0: Olá, fãs de esportes, tudo de bom para vocês. Estamos chegando com o podcast Glória Eterna numa semana muito especial. A maior competição do continente está de volta e num momento cada vez mais decisivo. Começando as quartas de final, Corinthians e Flamengo nesta terça-feira em Itaquera. Na quarta-feira, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Vão jogar Tadjeres e Vélez na Argentina. E na quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense, estudiantes, a Hora da Verdade está cada vez mais se aproximando. A busca pela glória eterna, que terá o seu último capítulo no dia 29 de outubro, na grande final em Guayaquil, no Equador, e comigo uma dupla que conhece tudo de Libertadores da América, Zinho Tetra e o professor Paulo Calçade.
1: Um grande abraço, Zinho, prazer tê-lo conosco. Um abraço, João, satisfação, prazer também, um grande abraço meu mestre Paulo Calçade, fã de esporte. Muito legal, né, João? É a glória eterna, a busca da glória eterna e os confrontos brasileiros, né, que chama muita atenção nessas quartas Flamengo e Corinthians Palmeiras e Atlético claro tem também o Atlético Paranaense né contra os argentinos mas esses clássicos brasileiros é, desperta aí né um interesse muito maior nessa reta final vamos dizer assim de Libertadores João Sensacional Tetra Professor Paulo Calçade muito
2: bem-vindo professor Olá, João! Olázinho! Que temperatura da Libertadores nesse momento, né? A gente espera o ano todo para esses momentos sensacionais e é isso que a gente vai ter, né? Confrontos entre brasileiros e confrontos que mostram que o futebol tem que ser analisado semana a semana, né? Era um Flamengo lá atrás, é outro Flamengo agora. Então vamos lá, vamos começar essa análise porque vem coisa boa por aí.
0: Sem dúvida, Calçade. E nós começamos exatamente falando de Corinthians e Flamengo e de mudanças no elenco. O Flamengo faz uma forte janela de transferências, está ativo no mercado. Chegaram Vidal, Everton Cebolinha, o lateral direito Guilhermo Varela, uruguaio, que estava no Dínamo Moscou e que não foi inscrito na Libertadores da América e o Eric Polgar, chileno, volante, que pertencia à Fiorentina e estava no Galatasaray. Desses reforços aqui anunciados, apenas o Varela não está na relação da Libertadores. O Vidal, o Cebolinha e o Pulgar entraram. Saíram Andréas Pereira, que foi para o Fulham, Arão no Fenerbahçe, René foi para o Internacional e o Gustavo Henrique para o Fenerbahçe. O Corinthians também teve mudanças. Chegaram Yuri Alberto, atacante, Paulo Buena, zagueiro, Fausto Vera, volante e o Matheus Vital e o Ramiro voltaram de empréstimo. O Timão também fez uma janela aí forte. Saíram Mantuan e Ivan, que foram para o Zenit da Rússia, e o João Vitor para o Benfica,
2: Calçade. Realmente mudanças aí nas equipes, hein? É, os clubes podem fazer três trocas né, na lista. Isso é uma coisa até que poderia ser alterada no futuro, por quê? Porque é meio de temporada e a gente sabe que o futebol sul-americano, é, os negócios estão aí a, a todo vapor. Então o clube pode perder mais do que três jogadores e ter que repor isso. Mas essa é outra questão. O ponto que eu vejo principal é que a principal contratação do Flamengo é o Dorival Júnior, é o treinador. Por quê? Porque todos os nomes citados pelo Flamengo, né? as trocas, são trocas que ainda você não pode considerar titulares. Eu acho por exemplo, o Vidal vai ser, mas ainda não é. Então, onde é que está a reformulação do Flamengo? A reformulação do Flamengo está naqueles nomes que lá estavam e que passaram a jogar um futebol bem diferente. Por exemplo, o Dorival traz para o time o Pedro e consegue encaixar o Pedro com o Gabigol que não é um encaixe fácil, não é simplesmente vai lá e põe o Pedro Gabigol e um abraço, não. Você tem que reformular, por exemplo, o meio de campo. Para que eles possam atuar juntos, existe um encaixe que tem que ser perfeito. E o Dorival conseguiu atingir isso. Então, a principal contratação é o treinador. Porque o que faz o Dorival? O Paulo Souza pensou no modelo de jogo, olhou para o elenco e falou... Este elenco tem que se adaptar à minha ideia. O que faz o Dorival? O Dorival chega na emergência, com pouco tempo, e faz aquilo que um treinador nessa situação deveria fazer. Independente do que eu penso de futebol, eu tenho um grande elenco e eu preciso fazer este elenco render o máximo. O que é necessário fazer? Ele foi lá e fez. Então, a principal é o Dorival. No Corinthians, o Corinthians sim contratou três titulares. Dois mais óbvios. Entra Yuri Alberto, entra Balbuena na defesa. E o Fausto, Vera? Esse, se quiser colocar como titular, pode. Ele está encaixado perfeitamente? Perfeitamente ainda não. Mas ele pode fazer uma baita diferença na equipe. Porque é um volante que pega, que morde e que joga. Então o Corinthians trouxe três titulares e o Flamengo trouxe um treinador que reformou os que lá estavam. Então eu acho que esse é o ponto de Flamengo e Corinthians, porque é outro jogo. A partir da chegada de Dorival Júnior no Flamengo, é outro confronto e ele torna o Flamengo favorito para esse confronto, na minha
0: opinião. Opa! Tem favorito, Tetra? Você concorda com o Calçade? E outra, em cima do que o Calçade falou, o Flamengo encorpou o elenco
1: e o Corinthians encorpou o time, é isso, Tetra? Ah, na linha de raciocínio do professor Calçade, né? eu concordo. É, o momento do Flamengo é melhor. É, Para o jogo na Neoquímica, é, por jogar em casa, com a sua torcida, é, fica mais parelho vamos dizer, o duelo, tecnicamente o Flamengo superior, mas a atmosfera, o ambiente, né? eu vivi muito isso, conta, é, é, é fundamental. Né? Então, fica mais é, no primeiro jogo aquela coisa do taco a taco. Né? Acho que o Corinthians tem uma grande oportunidade para tentar obter uma vantagem para o segundo jogo jogando em casa, né? com a sua torcida. Mas para o confronto no geral, o, o Flamengo está à frente, vive um melhor momento, joga melhor. Além de jogar melhor, os resultados também acontecem. Os resultados do Corinthians também. É, um, é vice-líder no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, é que foi mal no primeiro jogo. Mas está é, brigando pelas três frentes, como o Flamengo também. É, vejo, como o Calçade falou, um, um, um Dorival fazendo uma diferença, porque... Além da chegada desses atletas, que hoje ainda não são titulares absolutos, é, mas concordo, o Vidal provavelmente vai ser titular, é, mas com, com tantas competições, o Dorival está rodando o elenco e está colocando todo mundo para jogar. E jogadores que estavam até meio desacreditados subiram de produção. A gente, o Calçado falou do Pedro, perfeito. É o Dorival que é o treinador que consegue dar um ritmo pro Pedro, jogando junto com o Gabigol, e os dois desenvolverem o melhor momento, jogando junto, né? os dois, falando deles. Mas assim, o Léo Pereira, ninguém <risos> acreditava mais no, no, no Léo Pereira, e hoje ele me parece, nos jogos, é, aqueles que a gente fala assim, ah, esse é o jogo da temporada, é ele que tá jogando, ao lado do Davi Luiz, não é o Pablo, o Rodrigo Caio, infelizmente, com problema de contusão, também tá, tá de fora, e o Fabrício Bruno tem jogado ao lado do Pablo, naqueles jogos que ele coloca o time alternativo uh, o Rodinei muita gente já falava o Rodinei fora do Flamengo mesmo com a chegada do Varela que não foi escrito ele é o titular hoje da lateral direita eu até conversei, né? eu mandei uma mensagem pro Dorival, e perguntei o Rodinei vai embora Dorival? Eu falei assim, na minha opinião não eu já falei que quero que ele continue no final do ano, muita gente dizendo que o Rodinei sairia. E ele ainda falou o seguinte, se ele continuar jogando como está, ele é o titular no momento. Então, assim, a confiança que o Dorival dá para os atletas, recuperou, encaixou um sistema de jogo no meio-campo, com o Everton Ribeiro mais recuado ali, fazendo um tripé junto com o Thiago Maia e o João Gomes. É, e isso possibilitou que Gabigol e Pedro jogassem bem. Então, vejo um momento melhor do Flamengo, com mais confiança. E o Corinthians tem que buscar esse resultado em casa. Esses reforços do Corinthians ainda não estão no seu melhor momento. O Balbueno até jogou bem, mas o Hírio Alberto ainda não encaixou. Né? O, o, o Fausto pode ser titular, mas também ainda não está naquele ritmo. Então precisa recuperar, como o Dorival fez no Flamengo. O Vitor Pereira tem que recuperar os jogadores que lá já estavam. Renato Augusto vai voltar, não sei, o William está totalmente recuperado, e o Roger Guedes dá para jogar com o Roberto. então essas dúvidas fazem com que o Flamengo nesse momento seja o favorito.
0: É, o Renato é. Augusto deve jogar, é, se estiver disponível, a segunda partida né? para esse jogo agora na Neoquímica Arena ele não terá condições de participar e, com certeza, fará muita falta. Diga, Calçada.
2: Aí, eu assim, o Rodinei, é muito, eu não gosto de demonizar jogador, né? Eu acho que a gente no futebol sempre é melhor quando a gente discute ideias, performance. Quando você vai para o pessoal, as coisas ficam muito difíceis, né? E tem muita gente que faz isso. É, eu acho injusto, acho, acho cruel quando você vai lá e arrebenta com o jogador. Ele pode ter um rendimento bom, um rendimento ótimo, pode ser ruim, pode ser médio. E você fala isso, você comenta tecnicamente isso. O Rodinei foi um cara que... O Rodinei tem uma força mental, eu diria, muito grande, porque, para superar. E o Flamengo vive isso, né? Você pega o Vitinho, você pega o Hugo se não tomar cuidado, né? Às vezes a galera vem para destruir esses jogadores e o jogador a qualquer momento pode ser recuperado. Ele pode render num outro contexto. A ponto de o Rodinei, o Corinthians, se colocar o Roger Guedes para jogar do lado esquerdo, ele vai tomar um passeio, um baile do Rodinei. Porque o Rodinei vai jogar e vai voltar e tomar conta dele. Então o Corinthians nesse momento tem que pensar em como usar o lado esquerdo, porque ele pode jogar com o William do lado esquerdo? Bom, vai ter que, em determinado momento, acompanhar o Rodinei. O Rodinei terá pela frente um grande jogador que é o William, que não está no melhor momento, está ainda saindo de uma contusão incômoda no ombro. Mas eu acredito que é bem possível que o português, o Vitor Pereira, coloque ali um outro jogador. Talvez o Adson, é, pode ser o Gustavo Mosquito, que foi muito bem, contra o Botafogo, porque jogadores mais versáteis, mais dinâmicos, para poder jogar com bola e sem bola. Sem bola é o momento que o Rodinei vai subir. Porque o Flamengo, com essa rede, redefinição do Dorival, do sistema de jogo, o que, que ele tem? Um lateral esquerdo, Felipe Luiz, que não é hoje um lateral de, de agressividade, de, que se aprofunda, que dá profundidade pelo lado esquerdo. É, ele tem isso no lado direito com o Rodinei, porque os jogadores do meio de campo, que tem João Gomes, ele tem é, hoje o Everton Ribeiro e, eventualmente, pode ter o Vidal, mas são jogadores que ocupam a faixa central e, na frente, tem um centroavante na área e um de movimentação. O Gabigol ocupa, geralmente, a beirada, o lado direito e não o lado esquerdo. Então, os lados dependem muito dos laterais. Porque o centro é por ali que o Flamengo joga. E tem que ser uma preocupação do Corinthians, né? A capacidade desse Flamengo se organizar pelo centro. Então as beiradas podem ser do lateral direito, eventualmente do lateral esquerdo, uma, uma ocupação ali do Arrascaeta. Mas é um Flamengo que é preciso tomar cuidado com ele. E o Vitor Pereira tem que criar um Corinthians... É, que possa jogar com e sem a bola. E essa é a reclamação dele, como foi em Goiânia contra o Atlético Goianiense, um time passivo que assistiu o adversário jogar. Se for assistir o Flamengo jogar, esquece. Tem que ser um jogo integral, tem que jogar o tempo todo com e sem a bola. Então, é, esse Flamengo, e é bacana citar o Rodinei como citouzinho, porque é um cara que estava sendo massacrado e hoje é um jogador perigoso. Ah, ele não é o Carlos Alberto Torres? Não, não é o Carlos Alberto Torres. Ele não é o Leandro? Não, não é o Leandro. Mas é um jogador que não, você não pode largar ele, não. É, agora,
0: um outro jogador que sempre é destaque e não é diferente antes desse Corinthians e Flamengo chama-se Gabriel Barbosa. O Gabigol, ele tem 20 gols na temporada... É um número a essa altura inferior às temporadas anteriores dele no Flamengo. O último gol dele foi marcado na goleada contra o Tolima, no Maracanã, 7x1. Ele está a cinco jogos sem marcar. Porém, Zinho, nós estamos vendo o nascimento do Gabi Passe. Porque ele tem é, se destacado nas assistências
1: tetra, é um outro Gabigol que estamos acompanhando. É, e assim, mais maduro, né? Porque, a, apesar que às vezes no jogo né, a gente vê ele se envolver em confusão desnecessária, aquele chute que ele dá no Fernandinho, na minha opinião, era para expulsão, né? E aí poderia prejudicar a sua equipe, então precisa ter um equilíbrio. O jogador do potencial dele, da grandeza dele, da importância dele é um líder, né, você vê que muitas vezes o Everton Ribeiro é substituído, ele vira o capitão do time nesse momento, então, é, é, nesse sentido ele ainda dá uma escorregada, mas eu vejo ele mais maduro taticamente. Antigamente a gente, eu, eu mesmo às vezes falava assim, o, o Gabigol é centroavante? Hm, não sei. Ele, joga, ele é, é o cara que joga pelo lado de velocidade? Não. Então, o estilo dele me confundia. Hoje eu vejo ele é, deve ser a conversa do, 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 do Dorival com ele, claro, né? para encaixar o Pedro, que é mais centroavante de área. Apesar que sai também para o jogo, tem qualidade técnica. né. Você vê que o Pedro tem recursos. Mas, assim, eu vejo um Gabigol interessado em contribuir com a equipe, ah, ele não vai voltar para marcar lateral lá na defesa, acho que não precisa também, o Everton Ribeiro faz essa função pelo lado direito, o João Gomes faz pelo lado esquerdo, até para liberar um pouquinho a Rascaeta com ele, eles voltam ali, pegam volante adversário, dão uma ajuda às vezes ali pelo lado do campo, esse comprometimento que o Vitor Pereira pede ao Corinthians, o Dorival está conseguindo, com jogadores que não tem característica de marcação. E o Gabigol é um deles. É, a gente vê ele com mais liberdade de movimentação, normal, né ele vem ali na intermediária ofensiva, ele tem um bom passe, a canhotinha dele, né ele tem uma qualidade boa, ele fazia isso muito com o Bruno Henrique, né? o Bruno Henrique fazia aquele facão, entrava, ele saía fazia os cruzamentos, dando assistência para o Bruno Henrique. Hoje ele tem feito muito isso com o Pedro. O próprio Arrascaeta, que se infiltra, ele tem dado bons passes. Tem qualidade para isso, mas eu vejo ele interessado em contribuir num sistema tático que o Dorival quer colocar os melhores. E o Pedro, hoje, vive um grande momento. Então, por que não aproveitar? Depende desse comprometimento que o Gabigol está tendo. Perfeito, que jogo, hein? Muito diferente, muito especial.
0: Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, são duas religiões. E alguns jogadores tiveram o privilégio de vestir essas camisas e conhecer a força da nação e da fiel. Uma série de entrevistas feitas pela companheira Roberta Barroso para uma série especial dos canais ESPN, falando dos jogos da Libertadores da América, trouxe alguns desses personagens. E nós começamos por Marcelinho Carioca. E aí eu vi a força das duas torcidas, que o, ne... o bagulho é louco, mano. O negócio é louco, que eu, eu já, já teve jogo no Maracanã que jogamos mal e daqui a pouco você volta para casa e passa carro em frente à sua casa e grita. no jogou nenhuma, que não sei o que, e nada você se esconder que eles te acham, lá é, mesmo, é, é igual aqui, então a cobrança é árdua, é firme, é tipo assim, não estou incitando a violência, mas é, o, o torcedor é tiro, porrada e bomba, ele vive na emoção, ele não vive na razão, é diferente, o negócio, o negócio é louco, mano, o negócio é muito louco, é assim, você ganhou, você está no céu, você perdeu, você está no inferno, irmão. Esquece. Você ganhou, você está no céu. Você perdeu, você está no inferno. Esquece. Não tem meio termo. Marcelinho Carioca, cria do Flamengo e que se tornou um dos maiores da história corintiana. E o nosso companheiro, Fábio Luciano, comentarista dos canais ESPN, com passagens marcantes no Flamengo e no Corinthians. Elas
1: só empurram. Nos momentos de vitória, elas empurram e impulsionam. E nos momentos de, de derrotas, essa cobrança também faz o jogador é, ser impulsionado aí para buscar resultados positivos, então são torcidas presentes nos estádios, presentes no dia a dia dos atletas também, que são torcidas que mantêm os seus times, né? então muitas dessas conquistas se dão também pelo número de torcedores de Corinthians e Flamengo e pelo apoio que esses torcedores dão aos seu clube, seus clubes também dentro dos estádios. Para um atleta dentro do Brasil, nada é mais delicioso, saboroso, do que representar e lutar por essas duas camisas tão gigantescas.
0: É, e Walter Casagrande Júnior, o casão, se consagrou no Corinthians e também vestiu o
3: manto sagrado rubro-negro. Diga aí, casa! O Corinthians está em uma fase boa, mesmo não jogando bem. Mas é, é, assim, é, é o time, nesse ano, que mais fez pontos que passa em todas as competições sem jogar bem. Jogou bem poucas vezes, mas então ele tem uma estrutura ali emocional para suportar a pressão, o adversário e tal. O Flamengo está voltando a jogar bem. O objetivo do Flamengo é Libertadores e Copa do Brasil. Ele está muito distante do Palmeiras. Então eles vão jogar tudo nessa, nessa Libertadores aí contra o, Flamengo, contra o Corinthians. E são dois times que assim, se não tiver atenção o tempo todo, se perder o foco em um momento, como foi aquele dia lá, Aquele dia estava na mão, né? O Corinthians estava classificando. Um vacilo, deixaram o Adriano pegar a bola na, na entrada da área sem marcação, ele enfiou para o Wagner que era um outro cara que jogou, um puta centroavante, fazia gol para caramba, foi lá e matou o jogo. Então isso não pode acontecer, porque o Flamengo tem esses jogadores aqui. Do mesmo jeito que tinha aquela época. O Arrascaeta, o Gabriel, o Pedro, o Everton Ribeiro, se deixar os caras pegar a bola sem marcação, vai acontecer alguma coisa. E o Corinthians tem mais dificuldades de fazer gol. Né? A estrutura defensiva do Corinthians é muito forte. Né? Então o Flamengo vai ter dificuldade para furar isso e o Corinthians vai ter que se penhar muito para anular esses grandes jogadores do Flamengo e tentar, né, num contra-ataque com os jogadores rápidos que o Corinthians tem, tentar fazer gol. Muito bem. Casa Grande
0: lembrando o confronto de 2010, quando o Flamengo e Corinthians se enfrentaram pelas oitavas da Libertadores, e o Flamengo passou. Ozinho, você jogou pelo Flamengo e enfrentou muitas vezes o Corinthians. Você conhece
1: muito bem a nação e a fiel, Tetra. Sem dúvida, eu não tive o privilégio de jogar no Corinthians, né? É, não senti esse carinho do torcedor, essa coisa da, dessa atmosfera que eu falei lá no início, né? Aqui do nosso bate-papo. É, que faz a diferença, mas assim, como eu joguei muito contra o Corinthians e jogos decisivos, não só pelo Flamengo, mas também pelo Palmeiras, principalmente pela rivalidade né, em São Paulo, é, percebo assim, como é uma, o torcedor corintiano, por isso eu falo, a fiel, né, a fiel torcida, é uma torcida que dificilmente ela vai ao time durante o jogo, muito difícil, é... É, ela cobra muito pós-jogo se não vence né aí, infelizmente tem os vândalos que às vezes vão até no, no CT de treinamento, ou na, em aeroporto que aí a gente é totalmente contra agora no estádio terminou o jogo, o cara pagou o ingresso, é a paixão dele é a torcida, é né? o time do coração ele tem, tem ali a manifestação dele desde que não seja é, agressão física mas assim, é uma torcida espetacular empurra e faz com que o adversário sinta isso, o jogo na Neoquímica, é, ou na minha época era no Pacaembu, no Morumbi, jogar contra o Corinthians, a gente sentia muito a pressão do torcedor corintiano, eu disputei finais, né? É, vários jogos, ganhei, perdi do Corinthians, porque a grandeza, né? o Corinthians também está sempre nas finais, já do lado do Flamengo, aí eu tive o privilégio de vestir a camisa do Flamengo 470 vezes. Então, são muitos jogos, muitos anos. E pressão, como o Marcelinho falou, é, é lá em cima. É, ganhando, é diferente vencer, conquistar pelo Flamengo. A repercussão é muito grande. Ela, ela, ela não é só aqui no Rio de Janeiro, é em todo canto. Né? Tem torcedor do Flamengo, fora do Brasil. Então, você fica muito marcado. Agora, quando pede também, costuma-se dizer o seguinte. O, o pessoal, quando chegava no Flamengo, como eu estava eu no Flamengo há muito tempo, né, calçade? Aí, o, o, os caras falam, e aí, Zinho, como é que é? Pô, o que, que tem que fazer assim? Eu falei, meu amigo, é o seguinte, se você conseguir jogar aqui, aguentar essa pressão, você está preparado para jogar em qualquer lugar, em qualquer circunstância até para, é uma preparação, se você for convocado para a seleção, que é uma repercussão mundial, né? Então, é, os companheiros falaram muito bem, Casagrande, Fábio Luciano, tiveram a honra e a privilégio de vestir as duas camisas, o Marcelinho, são as duas maiores torcidas do país, é, é um peso muito grande e, sem dúvida, quem vestiu essas camisas sabe como fez diferença na carreira de cada um. Pois é, que, que, que jogo, hein, Calçade? Que
0: torcidas
2: é. envolvidas, quanta paixão, hein? É, João, olha, João, dessas vozes todas aqui, só eu e você não jogamos no Flamengo. Então, <risos> Exato. E no Corinthians.
1: E no Corinthians, Calçade. Então, Era é, a
2: sorte deles, hein, Calçade? É, vamos, é, bom, isso não tenho a menor dúvida. <risos> é, a gente não ia aguentar essa pressão, não. Mas eu, eu tô com o Zinho aí, né? Não é fácil, não é fácil. É, na hora do, do bem bom, na hora das vitórias, da conquista, nada supera. Mas na hora que o bicho está pegando, também nada supera. É, tudo é superlativo né, em times de massa. Agora, o que eu assim fico um pouco chateado, e eu fiquei bastante assim nos últimos tempos, é cada um tem uma relação com o futebol, né, João, construída de um jeito diferente. É, a minha, a tua, acho que tem mais lá arquibancada. A dozinho durou um tempo, depois ele foi para o campo, né? E aí ele passou a viver a vida de jogador, que é diferente da vida do, do olhar do torcedor. Você pode, ser vai ser torcedor a vida toda, mas você tá lá dentro, tá disputando e, e, e lutando pelo teu pão, porque é teu trabalho, não é? E aí eu vejo de fora esses últimos tempos, né? a torcida do Flamengo, eu, eu, eu não vou ensinar ninguém a torcer, nem faria isso. Eu só vou analisar os fatos. É, eu acho que do jeito que ela, por exemplo, tratou o Hugo, o, Zinho, o, o Vitinho já vinha há um, há um tempo. Mas o Hugo, especialmente, quer dizer, a hora que você tem, você tem um goleiro que é jovem, que está falhando, e na hora que você vai, quando o jogador põe o pé na bola durante o um jogo, você está pedindo é para aquele jogador entrar em parafuso para as coisas piorarem, e um goleiro, João, é como você ir lá e vai ao o piloto do Boeing, entendeu? O cara tá Sim. lá pilotando o avião, você tá dentro, você começa ali a gritar, a pressionar o piloto, cara, esse piloto aí é pode botar esse avião no chão, lá embaixo, então calma, trata bem o piloto, a hora que acabar o voo, você vai lá e xinga, mas não xinga durante o voo. Não xinga, não maltrata durante o jogo. Que é trabalhar contra o... Eu sei que a paixão fala mais alto. Mas o torcedor tem que tomar cuidado. Por exemplo, você pega, faz isso no jogo contra um Corinthians, o Corinthians vai lá e se aproveita disso. Né? A torcida do Corinthians ultimamente não tem feito esse tipo de coisa. Depois do jogo, se segura. <risos> se segura. Agora, durante a partida, é, o, o estádio, o torcedor ali do lado da linha lateral, que é um estádio bem quadradinho, né, que traz o torcedor para dentro do jogo, como disse o Dizinho lá no início, o jogo de ida pode ter um caráter diferente. A pressão ali é muito grande, mas é o apoio. E é isso que a torcida do Flamengo, no meu entendimento, deveria fazer. Apoiar incondicionalmente o tempo todo, e depois, tudo bem, se tiver algum problema, vai lá e chia, entendeu? Eu, eu acho isso, você trabalha mais pelo teu time. Porque na minha visão de arquibancada, a missão do torcedor não é ficar esperando o resultado do jogo para aplaudir. É trabalhar junto com o time para construir o resultado do jogo. Eu, quando ia para arquibancada no futebol, eu me sentia assim. Cara, hoje eu vou lá para jogar junto. Tenho que jogar junto. Eu acho que essa é a melhor versão do torcedor, na minha opinião. Né?
0: Perfeitamente. Falamos de Corinthians e Flamengo, o clássico do povo, um jogo diferente, uma paixão sem limites dos dois lados e eles vão definir nas duas próximas semanas quem vai avançar para a semifinal da Libertadores da América. Mas agora, para tudo, porque outro enorme clássico brasileiro também vai definir um semifinalista. Eles se enfrentaram na edição passada da Libertadores e deu Palmeiras. E desta vez, frente a frente, mais uma vez, Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro jogo nesta quarta-feira, 21h30, Mineirão. Transmissão exclusiva da ESPN e do Star Plus. O Palmeiras vem com Abel Ferreira, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Teve a saída do Gabriel Veron. Teve a chegada do argentino Flaco Lopes e do uruguaio Merentiel. No galo que vem aí em queda livre, acabou de perder para o Internacional por 3 a 0. Grande mudança no Banco de Reservas. Cuca está de volta. Foram contratados também Pavon, atacante, que não pode jogar a Libertadores, está suspenso. Pedrinho Meia, Gemerson Zagueiro e Alain Kardec. Turco Mohamed saiu, Savinho e Godin foram embora. Dois times que estão fora da Copa do Brasil e vão dar tudo na Libertadores da América. Mais um Atlético bem diferente do que a gente imaginava para encarar o verdão muito
1: forte, como sempre, heinzinho? Sem dúvida, João. É, eu acho que assim esse confronto... É, eu me arrisco a dizer que para mim eu, por mais que o Palmeiras é o atual campeão de Libertadores né, Bico, consecutivo Tri, que eu participei né, a primeira Libertadores do Palmeiras uh, mas assim, o Atlético não vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro caiu na Copa do Brasil, como o Palmeiras também, mas para mim é o, é o clássico mais equilibrado porque a, o Cuca chega, perde esse primeiro jogo Faz um primeiro tempo muito ruim contra o Inter, uh, falha nas, na marcação, dita até por ele, né? Ali, principalmente, os dois volantes, que para mim são pontos de equilíbrio desse time, apesar que o Alan nem joga o primeiro, esse jogo, né? Contra o Palmeiras, esse primeiro jogo está suspenso, deve entrar o Otávio ali. Mas caiu de produção o Jair, Alan, o Arana, que também é dúvida né? para o jogo. É, há uma cobrança Muito em cima do Hulk né? Que parou de fazer gol, aquilo que o Calçad Falou lá, ah, o Gabigol não faz gol Há algum tempo, mas é o Pedro faz O Arrascaeta faz né, O Everton Ribeiro Volta a jogar bem ali como, como meia, ah, o Rodinei Dá uma opção No Atlético, ah, o Hulk não tá fazendo gol Não tá fazendo gol, e aí vem a diferença Pra mim, porque se o Hulk cai de produção Não joga bem, parece que afeta O time todo, e o para mim, teria que ser o contrário. Os jogadores, os outros, teriam que dar uma sustentação para que o Hulk volte a marcar. Então, o Atlético, por mais que tenha um elenco espetacular, maravilhoso, é muito dependente do momento do Hulk. Então, o Cuca tem essa missão, para mim. A chegada dele, que já conhece esse elenco, ele tem que fazer essa diferença. Em poucos dias, é, no papo naquele treino tático que é o, 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 o chático, né? Que a gente falava na nossa época lá de jogador. Boa, essa é boa, hein, Teta? É, o chático, porque você boa. não tem oponente, não tem a bola, o é. treinador fica só te posicionando ali, corre aqui, marca aqui, mas que é fundamental, né? Porque é orientação de posicionamento para um encaixar no outro sem a bola e com a bola. Mas o Cuca, por ter essa memória desse time e eu acho que ele até coloca o time contra o Inter, ali o, o, o time titular, para ele, ó, é, são vocês, os meus 11 da, daquele do ano passado que a gente ganhou tudo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a, 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 a a, 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 o Campeonato Brasileiro. Ah, daí ele vai tirar as conclusões. É, não tá rendendo, tá? E ele vai olhar para os reforços. Ah, onde eu posso encaixar o Pedrinho? Ah, o Nath não tá jogando bem? Eu posso botar ele centralizado, como ele entrou contra o Inter? Ah, o, o Ademi não rendeu? Ah, vou começar com o, o Vargas? Então, assim, ah, ele pode até olhar para um Allan Kardec, não sei, ao lado do Hulk, como ele fazia com o Diego Costa. Ah, mas a verdade é que ele tem que recuperar alguns jogadores que caíram de produção, é, se o Arana tiver condições, acho difícil mas é um cara fundamental, aquele lado esquerdo com o Keno, e por isso se o Cuca consegue fazer isso principalmente no primeiro jogo no Mineirão, com aquela atmosfera né calçada da torcida, do Galo que é espetacular também aí ele equilibra o jogo num Palmeiras que a gente já sabe como joga já tem um né que tem o grupo na mão que tem uma forma tática de jogar que é frio, calculista, é um time que parece que é, não é que sabe sofrer, mas ele, é, pelo contrário, ele não sofre, o Palmeiras define os seus jogos, parece que é fácil né, fazer, porque os jogadores já estão tão encaixados, que não faz aquele futebol brilhante, para mim até melhorou bastante, né? aquela coisa que falavam do Palmeiras, ah, o Palmeiras ganha, mas não faz um futebol bonito, eu não concordo, quem vence né, tem que construir algo. E o Palmeiras construiu. Só que hoje tem mais opções. Um Scarpa que está, para mim, um dos melhores jogadores do, do, do Campeonato Brasileiro. Ou do futebol aqui. Um Veiga que está voltando. É, o Rony que a gente não sabe se vai ter condição. Provavelmente não. Mas tem as contratações. né? O Flaco Lopes aí. Merentiel. Uh, um Dudu que desequilibra... Um Danilo com o Zé Rafael, que tem uma estrutura, uma defesa sólida. Mas eu, para mim, acho que é o grande jogo de equilíbrio e que não dá para você falar assim, ah, esse é o grande favorito. Ligeira vantagem no confronto geral para o Palmeiras, que decide em casa, mas depende muito do primeiro jogo, João. É, que confronto. Agora,
0: curioso, hein, em cima de tudo isso que o Zinho falou, Calçade, é que na temporada passada, quando se enfrentaram, a posição era inversa, né? O Palmeiras vinha num momento de turbulência e o Atlético Mineiro vinha em alta. E agora, esse ano, nesse momento, acontece o contrário aí, Calçadinho.
2: É, é, é o contrário e em situações distintas. Porque a gente tem, de um lado, o, trabalho, o melhor trabalho de um treinador num clube brasileiro, que é do Abel Ferreira. Por que o melhor? É o que dura mais tempo nem sempre o tempo é um aliado se o treinador não for muito bom, o tempo atrapalha né? mas esse treinador é muito bom e o tempo ajuda por exemplo, o Palmeiras está na minha visão, estava lá eu, você, Elzinho, melhor do que aquela final da Libertadores, o dia 27 de novembro contra o Flamengo é um trabalho Sim. que não ficou parado no tempo, tentando manter aquele Palmeiras e o, Flamengo, o Palmeiras foi evoluindo às vezes, com o tempo, ele evolui numa velocidade me menor, porque o grande impacto do trabalho já foi dado, mas ele evolui. E, do outro lado, você tem um treinador que ainda não teve o tempo, que acabou de chegar o Cuca, para. Você não enxergou no Atlético, que disputou contra o Internacional o jogo aí deste domingo e tomou uma pancada gigantesca no Beira Rio, você não olha para o Atlético e fa fala: bom, aqui já tem. O trabalho do Cuca. O Cuca tomou uma pancada e saiu zonzo. Porque leva um tempo. Então eu gosto de usar uma palavra que, que eu acho que define muitos trabalhos no futebol, que é aderência. Qual é a aderência do trabalho do treinador naquela equipe? Do Abel Ferreira? Pô, 100%. Palmeiras é 100% o resultado do, do, do trabalho daquele treinador. E o Atlético do Cuca hoje? O Atlético do Cuca é, ainda não, nós não sabemos. O torcedor do Galo espera que seja a mesma que levou ao título brasileiro, ao título da Copa do Brasil e a quase classificação para uma final de Libertadores no ano passado. Aquilo foi fenomenal, mas não deu tempo, gente. Não deu tempo. O primeiro jogo do Cuca no banco foi no domingo. Então, isso pesa. Tivesse o Cuca mais 15 dias de trabalho, talvez o Atlético fosse outro. Não teve. Então, gera enorme dúvida o comportamento do Atlético em relação ao Palmeiras o que chama atenção, porém é que os últimos confrontos de Atlético e de Palmeiras e de Palmeiras e de Abel versus Cuca porque tem final da Copa Libertadores do 2020, 2020. Final, depois teve outros confrontos e teve também um, um Palmeiras e Atlético esse ano, que foi Abel versus o Turco Mohamed, que um treinador ou uma equipe travou a outra. E, então é, é impressionante, né? é um jogo de travas. Eu, eu travo o teu jogo, você trava meu jogo. E isso a gente tem visto muito nos jogos de Atlético e Palmeiras. Então é um pouco do que eu espero para esse confronto mas o Atlético precisa se reformular rapidamente para este primeiro jogo, porque é um Palmeiras mais afinado, é um Palmeiras em paz com seu treinador, em que cê não, cê, você não vê o Abel chegar no banco, do, no, no, na entrevista coletiva ,zinho, e falar poxa, meu time hoje não competiu, o meu time hoje é, assistiu o adversário jogar. Sim. O Palmeiras pode perder. Mas o Palmeiras vai competir até o final. Esse é um ponto muito positivo do trabalho do Abel.
0: É, que jogo, hein, minha gente? Que encontro! Atlético Mineiro e Palmeiras transmissão exclusiva da ESPN, primeiro jogo Mineirão e na próxima semana a decisão no Allianz Parque. O Alan suspenso por causa daquela cotovelada no jogador do Emelec, que não atua na primeira partida e o Rony, artilheiro histórico do Palmeiras na Libertadores, 18 gols ele ainda é dúvida para o confronto e tem uma boa chance de não participar. Palmeiras e Atlético, Atlético e Palmeiras, imperdível. Um candidato ao título ficará pelo caminho. Agora teremos um outro jogo muito interessante. Próxima quinta-feira, transmissão da ESPN e do Star Plus, direto da Arena da Baixada. O Atlético Paranaense de Felipão. Fernandinho, que está de volta, que já tem a segunda melhor campanha do clube na história da Libertadores. Só perdendo para o vice em 2005, quando perdeu a decisão para o São Paulo. O Atlético, tirando a campanha de 2005, nunca tinha passado das oitavas de final. E agora vai encarar o Estudiantes de La Plata, equipe que não vem bem no campeonato argentino, e está nas últimas posições, mas que na Libertadores da América tem sido muito copeiro. E em casa é invicto e fora de casa, tem conseguido bons resultados. E a primeira partida será quinta-feira na Arena da Baixada, entre o Furacão e o
1: Estudiantezinho. Ah, esse compromisso também né? chama atenção aí, muito pelo que o Estudante tem feito nessa Libertadores. É, já enfrentou brasileiros, já, já conseguiu né, uma, uma vantagem, né, fortaleza, é, acompanhei muito com a sua narração, né, João? <risos> Maravilhosa como sempre. Boa é, é, no próprio No próprio é, jogo contra o, o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino. É, mas eu vejo um Atlético paranaense muito sólido, né? A chegada do Filipão arrumou esse time, é, Fez de um atlético em todas as competições. né? Sobe de produção no, no Campeonato Brasileiro. Está ali no G4. É, na Copa do Brasil, muita gente criticou. É, o Flamengo foi superior? Foi. O Flamengo criou as melhores chances? Criou. Ah, mas fora de casa, o empate é um bom resultado. É, pelas circunstâncias que foi o jogo. Foi uma estratégia do Filipão. E ele mostra que tem variações para esse Atlético Paranaense. Ele em casa abre mão, né, tira o terceiro zagueiro, vai com um atacante. No jogo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, ele preferiu jogar sem um centroavante e colocou um terceiro zagueiro com três volantes, muitas vezes fazendo uma linha de cinco, né, quando estava sem a bola, é, dificultando. É porque a criatividade do Flamengo fez o Flamengo ter muitas chances, né? Mas a finalização não aconteceu. Então eu vejo um Atlético com personalidade, com variações táticas do Filipão e com um elenco com bons jogadores. Se olhar para um Coelho pelo lado esquerdo, um canópio pelo lado direito, aí tem o garoto, né? O Vitor Roque lá na frente, o Pablo está se recuperando, seria um centroavante também, um homem de referência, mas um Terãs que é aquele meia, né, aquele, aquele jogador que infiltra mais de movimentação, baixinho, mais de, de boa velocidade de drible, um Fernandinho que chega, né, e parece que nunca saiu porque tá na casa dele, então um líder, capitão, então é um time forte, é um elenco bom, e nas mãos do Filipão, sonha alto, e pode incomodar sim, tem condições de classificar, vai depender como a gente tá falando, né, Calçade? Tem que buscar o resultado em casa. Fazer ali da Arena, que é difícil, o Atlético Paranaense ali, é, é forte demais. Conseguir levar uma vantagem para a Argentina, João. É, esse é um jogo muito interessante, hein, Calçade?
0: Atlético Paranaense, e Estudiantes e La Plata.
2: É, o, João, é porque pega um bom time argentino também, né? Bom time. É, não é que é um, é um jogo tranquilo para o Atlético. Da mesma forma que o Estudiantes vai pegar um bom time brasileiro. Né, do, a gente fala do elenco do Atlético Paranaense o trabalho do Felipão o Felipão é, é impressionante né? assim, eu, eu fico olhando o Felipão né, com, com a idade que ele tem já passou de 70 anos e ele está muito afim ainda de trabalhar no futebol né? poderia não estar tá mais, falar gente já deu, já fiz minha Pô, já... ganhei Libertadores ganhei Copa do Mundo, o que, que eu preciso mais mas eu não sei se nesse momento o Felipão ainda não está tentando se afastar da, daquela catástrofe que foi Brasil e Alemanha na Copa do Mundo 2014. E talvez a Libertadores possa oferecer isso a ele, né? porque ele avançando, ele indo para uma fase mais aguda, né? certamente ele será visto no nosso futebol de uma outra forma. Por mais que ele já tenha conquistado, né? as derrotas são muito duras. Às vezes elas ficam ali atazanando a vida mais né, do que as boas lembranças das vitórias, das grandes vitórias que ele tem. E ele já ganhou Libertadores. Então, assim, esse Atlético é, é, pode ter um comportamento de mata-mata e é isso que é legal entender. A gente está falando de partidas, de ida e volta, de, às vezes, partidas que vão ser muito justas, né, em que o placar não vai... Ser, de um gol é goleada. É, pode ser jogo de decisão de pênaltis é, e vai decidir uma classificação então eu vejo o Atlético com possibilidades sim mas as mesmas dos estudiantes eu acho que aí está meio a meio o time argentino é muito forte mas o Atlético vai saber jogar o Atlético vai ter essa estrutura competitiva porque vai acreditar no, no potencial no poder do seu treinador e também do seu elenco e transformar a Arena da Baixada aí num caldeirão para empurrar o time. É, vai ser um grande jogo, hein? Um é claro jogo. que, do ponto de vista brasileiro aqui da competição, dois clássicos brasileiros tornam esta fase de Libertadores enorme. Mas o Atlético tem condição de passar e de chegar mais lá na frente. Pode ser uma surpresa? Pode ser uma surpresa. Esse jogo pode apresentar uma surpresa aí. É, e outro componente que também influencia
0: muito esse jogo, os argentinos estão feridos com o domínio brasileiro no futebol da América do Sul e eles apostam muito em estudiantes e velhas para quebrar essa sequência de conquistas brasileiras. E do outro lado, o Atlético Paranaense, caso passe e tem boas condições... Vai encarar ou Palmeiras ou Atlético Mineiro. Poderemos ter uma semifinal brasileira de Libertadores da América. Agora, eu gostaria que o Calçadiozinho falassem sobre Fernandinho. Ele está de volta ao futebol brasileiro e vai estar em campo pelo Atlético nesses confrontos contra o Estudiantes, Calçadio.
2: E é um baita jogador, né? Nossa mãe, como joga bola o Fernandinho. O Fernandinho teve aqui com a gente nos canais esportivos da Disney, né? fazendo, acho que foi uma das últimas ações que ele fez, que foi o tour da taça da Premier League, né, João? Então, o Fernandinho levou a taça da Premier League lá nos nossos estúdios, com o Manchester City campeão, como um cara importante ainda, retorna ao Brasil, poderia jogar em várias equipes, escolhe o Atlético Paranaense, vai pelo coração, e já dentro de campo está mostrando quem é o Fernandinho, né? A importância dele. Então ele acrescenta muito. O único cuidado que tem que ter o Felipão é que não dá para jogar nesse ritmo de futebol brasileiro. O Fernandinho tem a idade já avançada, precisa tomar algum cuidado. É, mas é um jogador que vai ser muito útil ao Atlético e você nota, né? O Fernandinho volta ao Brasil e já está perfeitamente adaptado a, ao futebol brasileiro. Né? Na questão dentro de campo, na hora de reclamar, na hora de se impor... Aqui não é Premier League, não, viu, João? Aqui é ah. outra pegada. E ele, pegada. que jogador é o Fernandinho, viu? É, é muito bom ter o Fernandinho com a gente aqui. É, e
0: principalmente a Libertadores é mais diferente ainda. Ô, Tetra, o Fernandinho é
1: um deboche, hein? É. É, pode, pode, pode colocar nele também, assim, numa característica diferente de meia atacante, né? De atacante, nos gols mais... Esse apelido que você colocou né, no, no Arrascaeta cabe para ele também nas suas funções, características, liderança, história. Né? O cara tem um currículo espetacular. É, volta para o Atlético Paranaense, chega, já comanda ali esse meio campo. É, o calçado falou bem, às vezes exagerando ali já na reclamação e tudo, mas é um cara que tem é, o respeito né, dos adversários, o próprio árbitro quando ele vai falar já ouve diferente, né, já, já sabe da, da postura do cara, da experiência do cara, e ele tá jogando bem, né, quando ele joga com o Moura, né, que é um, mais um primeiro volante, ele até sai mais pro jogo, Quando é... o São Paulo agora, ele jogou com o Eric, né, o Moura ficou fora aí, então é... aí ele tem uns cuidados defensivos maiores também, o Eric sai um pouquinho, é... gosta do Christian, outro volante que tem lá, mais jovem, garoto, né, o Matheus Fernandes não tem jogado muito, é por isso que eu falei do elenco, é um bom elenco, tem peças de reposição, e é importante, né? o que só falou, o Filipão se atentar a isso, porque ele está já numa sequência aí de uns três jogos, jogando direto, Libertadores não tem jeito, vai ter que ir para esses jogos que são fundamentais, mas assim, o ritmo é muito forte, é quarta, é sábado, é domingo, é quinta, e o Fernandinho se tornou uma peça, mesmo chegando há pouco tempo, fundamental nesse meio campo. Para dar um equilíbrio, para até é, conversar, chamar, orientar os seus companheiros dentro de campo. Se torna aquele cara, para o treinador, fundamental, porque tem um entendimento tático do jogo, por jogar tanto lá fora, é, é, ele tem uma leitura muito boa. E o Filipão, eu falo por causa própria, né, porque trabalhei com o Filipão, fui capitão do time dele, é, em Copa do Brasil, em Libertadores, em Mercosul, fomos campeões juntos, e ele usa muito atletas como o Fernandinho, que ele não precisa falar com o time todo, chama ele ali, dá uma, uma, um toque, fala, ou usa o, o seu auxiliar, o Paulo Turra, né, para falar com o Fernandinho, o Fernandinho já distribui para o time ali dentro de campo, então o Fernandinho se tornou uma peça fundamental pro Filipão, sim. Perfeitamente, então é isso, meus amigos, é, terça-feira,
0: Corinthians e Flamengo, Quarta-feira, 21h30, com transmissão exclusiva da ESPN do Star Plus, Atlético Mineiro e Palmeiras. Também com transmissão da ESPN, Tadjeres e Vélez. E na próxima quinta-feira, transmissão da ESPN, Atlético Paranaense e Estudiantes. Os jogos de ida das quartas de final. Na próxima semana teremos a volta e vamos conhecer os semifinalistas da Libertadores da América. Vamos nos divertir e vamos curtir a Libertadores, a traiçoeira, a maior competição do continente. Um grande prazer estar com os fãs de esporte e com o Calçade e com o Zinho. Valeu Calçade, grande abraço hein?
1: Abraço Joãozinho, tamo junto, até a próxima. Valeu, é tetra! Um abraçozinho! <risos> valeu, valeu, João. Mais uma vez, assim, um agradecimento, satisfação estar com você, com o Calçade, com a galera, né, o fã de esporte. E vamos, semana, como você faz? e Semana de Libertadores!
0: <risos> Demais! A Libertadores está de volta, vamos aproveitar. Valeu, turma! Até o próximo podcast Glória Eterna!